0: Es ist eine der zentralen Fragen der Menschheit. Wie entstand das Leben auf der Erde? Wissenschaftler kommen der Antwort auf diese Frage gerade ein ganzes Stück näher, und zwar mit Hilfe eines Fundstücks aus dem Norden. In einem Flensburger Vorgarten hat ein Anwohner beim Rasenmähen einen seltsamen schwarzen Stein gefunden. Beim näheren Hinsehen stellte sich heraus, es ist ein Meteoroid aus den Weiten des Weltalls. Dieses seltene Fundstück hat eine besondere Bedeutung. Es könnte uns nämlich die Frage beantworten, wie das Wasser auf die Erde kam. Warum? Das erfahren Sie in dieser Folge Nachschlag. Nachschlag, das ist der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche wollen wir über einen Stein sprechen. Ja, tatsächlich einen Stein, nicht mal besonders groß, äh, 24,5 Gramm schwer, habe ich gelesen. Aber es lohnt sich trotzdem, darüber zu sprechen. Und äh, warum, das wird mir gleich mein Kollege Martin Schulte erk erklären. Hallo Martin.
1: Hallo Luisa.
0: Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, wir sprechen über einen Stein und unsere Hörer können ihn ja nicht sehen. Ähm, vielleicht kannst du einmal nee. kurz beschreiben, was das für ein Stein ist, wie sieht der aus?
1: Das ist ein Stein, der, der tatsächlich, wie du schon gesagt hast, relativ klein ist, der, ich würde mal sagen, wie eine kleine Kastanie aussieht, außen schwarz, weil Verbrennungen außen sind. Und an einer Ecke ist ein kleines Stück abgebrochen. Da schimmert es bräunlich durch. Also das ist tatsächlich so, als wenn jemand ein Stück abgeschnitten hätte, aber es ist durch einen Aufprall, wo auch immer, ist wohl ein Stück von diesem Stein weggesprungen.
0: Ich habe ihn ja gesehen auf Fotos und ich würde sagen, ja. er sieht jetzt nicht so besonders spektakulär aus im ersten Moment. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat derjenige, der ihn gefunden hat, auch erstmal nicht sofort erstmal so gedacht, er hat einfach einen komischen Stein in seinem Garten gefunden. Ne? Wie kam es dazu?
1: Genau. Er, hat, er wollte Rasen mähen und es ist, ist rausgegangen, um die Spielsachen der Kinder zur Seite zu räumen und wirklich mitten auf der Rasenfläche lag dieser kleine, verkohlte, schwarze Stein und er hat sich zum einen darüber gewundert, dass der komplett sauber war, also es war kein, keine Erde dran, es war nicht in irgendeiner Form Dreck drauf zu sehen. Also es, der konnte nicht ausgegraben worden sein und dann da in irgendeiner Art und Weise ähm, von einem Tier platziert worden sein. Insofern war ihm schon klar, der muss da gelandet sein, wie auch immer. Und ähm, im ersten Moment dachte er, es sei ein Stück Kohle. Das war aber dann durch diese bräunliche Färbung auch schnell hinfällig die Idee. Und dann hat er... Den erstmal aufgehoben und zur Seite gelegt. Also er hätte ihn auch wegschmeißen können im ersten Effekt wahrscheinlich, aber er hat dann doch überlegt, irgendwas ist mit diesem Stein anders als mit anderen Steinen, die man hier so sieht und hat ihn auf seinen Gartentisch gelegt und dann hat er erstmal Rasen gemäht.
0: Das Ganze ist passiert, kann man ja schon mal vielleicht vorweggreifen. Letztes Jahr im September in Flensburg. Genau. Wie ging die Geschichte des Steins denn dann weiter?
1: Ja, die Geschichte des Steins ging so weiter, dass er tatsächlich erstmal dann äh, ein, zwei Tage auf dem Gartentisch lag. Der hat ihn reingeholt, auf seinen Schreibtisch gelegt und ähm, er arbeitet im Schichtdienst. Und ähm, der Mann heißt Erik Dua Hansen, ist ein Däne, der in, in, in Flensburg-Weiche lebt. Das ist so eine, so eine Art ähm, Wohnort vor Flensburg, so ein bisschen außerhalb, so eine Gartenstadt, also wirklich sehr dicht besiedelt, kleine Rasenflächen. Und dann hat er sich das irgendwann mal äh, vorgenommen nachzuschauen, was das denn sein könnte hat ein bisschen gegoogelt, was wir ja alle machen, wenn wir nicht wissen, was wir da vor uns haben. Ja. Und hat dann gesehen, dass das ein Metroid sein könnte. Und dann hat er äh, die Experten kontaktiert, hat erstmal in Kiel einen Experten kontaktiert. Und dann sind da so Netzwerke, die aktiviert werden. Das geht dann immer relativ schnell. So eine Nachricht vom Fund verbreitet sich schnell. Zumal parallel auch schon ähm, tschechische Experten, fragt mich nicht, warum die in Tschechien sind, anhand der Flugbahn ausgerechnet haben, wo, wenn von diesen Meteoriten denn Bruchstücke auf die Erde gefallen sein sollten, die am wahrscheinlichsten gelandet sind. Und da sind sie dann auch schon ungefähr auf die Grenzregion Deutschland-Dänemark gekommen.
0: Denn das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass dieser Meteorit, so können wir es ja jetzt sagen, wir wissen es ja Kann mittlerweile... Ja. Ähm, dass der runtergekommen ist, dass er auf die Erde gefallen ist, ist ja ähm, durchaus bemerkt worden, nicht wahr? Es war der 12. September. Ähm, hast du genau. ihn auch gesehen oder gehört?
1: Nein, ich habe ihn weder gesehen noch gehört. Ähm, es war tatsächlich, wenn du mich jetzt fragen solltest, was ich gemacht habe an dem Tag, kann ich es dir nicht sagen. Es ist jetzt nicht so einer dieser Tage, die man sagt, ich weiß genau, wo ich war und was ich getan habe. Ich weiß aber, dass ich dann, als die ersten Meldungen von diesen Meteoritenfall kam, total fasziniert war und das gebannt verfolgt habe. Und dann kam ja tatsächlich auch relativ schnell dieses sehr bekannte Video des Kitesurfers, der ja bei Cuxhaven zufällig diesen Feuerschweif aufgenommen hat, der über den Himmel gezogen ist, nachmittags um 3 Uhr. Und das ist natürlich für, für jedermann ein spektakuläres Ereignis, auch wenn du es nur dann retrospektiv auf dem Video siehst.
0: Ja, genau. Es soll ja auch ziemlich laut gewesen sein. Ich habe gehört, der Knall sei gehör, äh, zu hören gewesen bis nach Dänemark ja sowieso, aber auch bis in die ja. Niederlande, bis äh, nach Großbritannien zum Teil. Also schon ein ziemliches Ereignis. ja. Und tatsächlich einen Tag später findet dann ähm, der, dieser Flensburger, von dem du vorhin gesprochen hast, diesen kleinen schwarzen Stein.
1: Genau. Freitag der 13. war das, das hat er ja betont in unserem Gespräch. Der Freitag der 13., das sei ein guter Tag, da hätte er seine Frau kennengelernt und äh, da hätte er auch diesen Metroiden gefunden. Und ähm, das ist jetzt kein direkter Zusammenhang, aber immerhin ein sehr bedeutendes <lacht> Datum mittlerweile.
0: Ja, definitiv. Und man muss sich auch mal vorstellen, ne, diesen Stein, den er da hochgehoben hat, den hat wahrscheinlich noch nie vorher ein Mensch angefasst.
1: Den hat definitiv noch nie vorher ein Mensch angefasst, es sei denn, es gibt irgendwo eine zweite Erde, die... Ähm wir noch nicht entdeckt haben und von da würden sie Steine auf uns runterschmeißen. Das schließe ich aber nahezu aus. Insofern hat den noch nie jemand berührt. Der ist direkt aus dem All runtergekommen und es ist interessant, sich vorzustellen, wo der eigentlich überall war, beziehungsweise auch noch sich vorzustellen, was der Mutterkörper dieses Steins war, denn was relativ sicher ist, ist, dass der kleine Stein, der 24,5 Gramm gewogen hat, du hast es ja schon erwähnt, mittlerweile nur noch 17 Gramm wiegt, weil die ganzen Forscher, die daran beteiligt sind, jetzt rauszufinden, was der eigentlich alles für Eigenschaften hat, sukzessive da das Material runterraspelt. Deswegen wird der immer leichter. <lacht> Aber sich vorzustellen, wo der überall war und wo der auch mal dran war, das ist schon faszinierend, finde ich.
0: Ja, die Wissenschaftler sagen ja mittlerweile, dass es einer der bedeutendsten Meteoritenfunde in Deutschland ist. Warum denn? Es
1: ist... Es ist sogar so, dass der Adi der, Bischof, der Professor in Münster, der federführend ähm, forscht mit diesen Metroiden, sagt, es ist definitiv der bedeutendste Fund. Also es ist nicht einer der Bedeutendsten, sondern der Bedeutendste. Und das liegt vor allem daran, dass sie, das ist noch eine Hypothese, die noch nicht endgültig bewiesen ist, weil die, das so ist es in der Wissenschaft, das wissen wir ja aktuell auch gerade in Zeiten von Corona, da gibt es immer Thesen und Gegenthesen, aber die sind gerade dabei, quasi in einem Artikel die Hypothese zu formulieren, dass es der älteste Nachweis von Wasser ist, der aus dem All auf der Erde gelandet ist. Und damit sicherlich auch einiges über die Entstehung des Lebens auf der Erde erzählen kann. Denn Wasser ist ja nun mal die zentrale Zutat, die wir für Leben brauchen.
0: Die Erde entstand vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren aus Gas und Staub. Diese Teile schwirrten um die junge Sonne und bildeten dabei nach und nach große Klumpen. Die Erde kann man sich zu dieser Zeit vorstellen wie einen großen glühenden Ball, der sich um sich selbst dreht und das viel schneller als heutzutage. Zu dem Zeitpunkt war die Erde einem regelrechten Gesteinsbombardement ausgesetzt. Die Mondkrater zeugen heute noch davon, dass die Erde in ihrer Jugendzeit von massiven Meteoriten getroffen wurde. Erst mit der Zeit kühlte die Erde langsam ab und wurde so zu dem bewohnbaren Planeten, den wir heute kennen. Aber wie kam das Wasser auf die Erde? Da sind sich die Wissenschaftler noch uneins. Es gibt zwei Hypothesen. Entweder war das Wasser von Anfang an in dem Material, aus dem sich der Klumpen, unsere spätere Erde, bildete. Oder das Wasser kam durch den Einschlag von Kometen und Meteoriten auf die Erde. Der Fund des Flensburger Meteoriten könnte die zweite Hypothese beweisen. Eine der Theorien der Wissenschaft ist ja auch, dass Wasser nun erst durch Meteoriten auf die Erde gekommen ist. Insofern können sich dann gewisse Leute auch bestätigt fühlen durch diesen Fund, wenn, wenn es denn so ist, wie die Wissenschaftler jetzt sagen.
1: Genau, das ist im Prinzip die Arbeitshypothese, dass gesagt wird, das Wasser müsste eigentlich über Meteoriten, genauso wie einige andere zentrale Bausteine des Lebens wie Kohlenstoff, auf der Erde gelandet sein. Und wenn das, dieser Nachweis geführt werden kann, dann ist das schon ein, ein sehr bedeutender Fund. Und ich glaube, man kann auch dadurch durchaus zitieren, die sprechen auch von einer Sensation, wenn das denn erwiesen wird, wovon ich eigentlich ausgehe.
0: Mhm. Ich habe auch ein Zitat äh, gelesen, ähm, darin stand, der ursprüngliche Mutterkörper könnte ein Teil eines möglichen Bausteins der Erde gewesen sein.
1: Genau, das könnte, könnte so sein und genau so hat das der Professor Adi Bischof in Münster auch gesagt, im Konjunktiv, weil er sagt, das können wir natürlich nicht nachweisen, aber die Möglichkeit zumindest besteht. Und das ist natürlich für uns sehr faszinierend, wenn nachträglich noch ich nochmal eine Zutat des Lebens, aus dem wir letztendlich auch entstanden sind, auf die Erde geworfen wird oder auf die Erde fällt, um das vielleicht korrekter zu formulieren.
0: Hm. Das hast du hast jetzt vorhin schon gesagt, die Wissenschaftler äh, raspeln von, von den Meteoriten einiges ab, um ihn da zu untersuchen. Welche Möglichkeiten haben sie denn festzustellen, woher der kommt, wie alt er ist und ob der vielleicht tatsächlich äh, in Kontakt mit Wasser war im All?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Das musste ich mir auch zweimal erklären lassen, weil ich beim ersten Mal nicht ganz folgen konnte. Das hat was mit, mit rasterelektronischen Untersuchungen zu tun. Da geht es dann um Minerale, die die in diesen Meteoriten enthalten sind, die man eigentlich nur unter Beteiligung von von oder die nur unter Beteiligung von Wasser entstehen können. Und ähm, das wiederum heißt, dass der, dass dieser Körper nicht zu heiß geworden sein darf, weil Wasser ja relativ schnell verdampft. Und, und äh, daraus schließen sie dann eben, wenn diese, wenn diese äh, Minerale, wenn diese Schichtsilikate und Carbonate sind es auch, meine ich zumindest mich jetzt zu erinnern, dass das auch ähm, dann nur in Verbindung mit Wasser entstehen kann und daran können Sie es dann können Sie es dann festmachen und des Weiteren achso, Entschuldigung nee, du hast nee, sprich weiter. ich sprich weiter nein und ich wollte nur sagen und es gibt noch einen weiteren Rückschluss den man ziehen kann dass dieser Meteorit äh, zumindest sehr wahrscheinlich im äußeren Sonnensystem entstanden ist ganz einfache Erklärung er war nicht so wahnsinnig dicht an der Sonne, denn je dichter die auch an die Sonne kommen, desto heißer wird es und desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass das Wasser verdampft.
0: Ja, siehst du, jetzt hast du meine Frage nämlich vorweggegriffen. Ich wollte fragen, und das tut mir leid. woher der Meteorit kommt, ob man das weiß. Aber das haben wir jetzt. Sehr gehört. gute Frage. <lacht> okay, ähm, ich habe jetzt gelesen, es arbeiten inzwischen mehrere Forscherteams aus ganz Europa genau. an dem ähm, Meteoriten. Zeigt so ein bisschen, welche Bedeutung das für die Wissenschaft hat, oder?
1: Ja. Ja, das, das ist richtig und es sind auch noch viel mehr Anfragen von Instituten da gewesen, als am Ende auch befriedigt werden konnten. Also was zum einen wirklich daran liegt, dass es nicht genug Material gibt, also wir haben ja gerade schon gesagt, die so langsam schwindet die Substanz dieses Meteoriten, weil er einfach ein bisschen zerlegt wird. Ich habe das auch, das war ganz interessant, als ich dann da war bei dem Ali Bischof und er das dann mir rausgeholt hat, die, die haben so ein riesiges Glas gehabt, das sah so ein bisschen aus wie so eine Käseglocke und da liegt er dann drin, damit er nicht zu feucht wird und da sind dann in so einer Schachtel auch noch so kleine Bruchstücke, die sie dann jeweils abgemacht haben und die werden dann teilweise an die Institute geschickt und dann kommen sie wieder zurück oder sie werden auch mal ein bisschen so, wie man sich das quasi in der Küche vorstellt, mit einem Stößel zerrieben und dann dürfen die Institute, weil es so kleine Partikel sind, die dann auch behalten und damit forschen. Aber es sind mittlerweile, ich meine, über 20 Institute, die beteiligt sind. Es gibt sehr viele weitere Anfragen und vor allen Dingen ist es so, wenn jetzt dieser Artikel erscheinen sollte, den ich vorhin schon erwähnt habe, und wenn dann dieser Nachweis auch äh, erfolgt ist, dass das tatsächlich ein elementarer Baustein für das Leben hier war, ähm, dann wird auch international noch eine ganze Menge mehr losgestoßen. Dann werden auch international noch sehr viel mehr Institute auf diese Forschung aufspringen.
0: Äh, denn der Stand ist jetzt so: so habe ich dich verstanden, die Münsteraner sozusagen haben erstmal federführend geforscht an dem Objekt, erstmal festgestellt, genau. woher kommt es, was ist es überhaupt, ähm, und haben jetzt die ersten Ergebnisse zusammengetragen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders, weil sie nicht, sie sind federführend, aber sie haben mit ganz vielen anderen Instituten auch, auch parallel geforscht, aus Helmholtz dabei und, und ganz viele andere. Also das ist jetzt nicht so, dass die Anfang und andere ziehen nach, sondern das ist dann relativ schnell klar, da ist was Bedeutendes. Das konnten sie relativ schnell feststellen und dann sind ganz viele andere Institute doch recht schnell dazugekommen, sodass die Forschung für die unterschiedlichen Bereiche dann auch, auch parallel stattgefunden hat. Mhm. Und dann auch dieser Artikel, der jetzt gerade in der Prüfung ist, also in diesem wissenschaftlichen Review, auch von diesen ganzen Instituten zusammengeschrieben wurde und auch dann gemeinsam veröffentlicht wird.
0: Verstehe. Jetzt mal unabhängig von diesem Fundstück an sich. Du hast gesagt, das ist wahrscheinlich fast einzigartig auf der Welt, dieser Fund. Wie ja. häufig kommt es denn überhaupt vor, dass hier im Norden Meteoriten runterkommen? Asteroid oder Meteorit, Komet oder Sternschnuppe? Es gibt viele Begriffe für die Teile aus dem All, die es bis zu uns auf die Erde schaffen. Bei der Unterscheidung kommt es zuallererst auf die Größe an. Ein Komet ist ein Körper aus Eis, Staub oder Stein, der auseinanderbricht und dabei eine Spur aus Bruchstücken hinterlässt, den Schweif. Der Kern eines Kometen kann mehrere Dutzend Kilometer messen. Ein Asteroid dagegen ist ein Bruchstück aus Stein oder Eisen, das eher einige Meter bis hunderte Kilometer groß ist. Dann gibt es noch den meteoroiden Gemeint sind damit Staubteilchen oder Steinbrocken, die gegebenenfalls mit der Erde kollidieren und dabei in der Regel vollständig verglühen. Sie sind Mikrometer bis Meter groß. Die Partikel, die die wunderschönen, sichtbaren Sternschnuppen verursachen, sind in der Regel sehr klein. Sie stammen meist von Kometen und verbrennen vollständig in der Erdatmosphäre. Deshalb kann man sie auch nur nachts sehen, weil sie nicht so stark leuchten. Im Gegensatz zu Kometen, die viel größer sind und deren Schweif viel mehr Licht erzeugt. Die Gesteinsbrocken erreichen in der Regel nicht die Erde. Anders ist es bei einem Meteoriten. Dabei handelt es sich um ein Stück eines Meteoroiden oder eines Asteroiden, der in der Erdatmosphäre nicht vollständig verglüht und auf dem Boden aufschlägt. Meteoroiden können wenige Gramm bis viele Tonnen schwer sein.
1: Also hier im Norden ist es wirklich sehr, sehr selten. Es ist in Deutschland auch sehr selten. Ich habe da in Münster dann mal so eine Liste gesehen. Da gab es 2002 mal in Neuschwanstein einen Meteoritenfund und dann gab es elf Jahre gar nichts. Und dann war der nächste wieder in Braunschweig. Und ähm, ich glaube, der... So jetzt wirklich ganz im Norden würde ich dann sagen, das war tatsächlich Braunschweig und ich glaube irgendwo in den 60er-Jahren nochmal in Kiel und dann hört es auch schon auf. Was gar nicht unbedingt daran liegt, dass, die, dass es keine Meteoritenfälle gibt, sondern dass die nicht gefunden werden. Das ist einfach Weil Ich meine, die fallen ins Meer, die fallen in den Wald, die fallen auf Wiesen. Da gibt es so gut wie keine Chance, die dann zu finden. Und umso mehr erklärt sich wirklich, was das für ein unglaublicher Glücksfall war, im wahrsten Wortsinne, dass dieser Meteorit, in einem Vorgarten auf 80 Quadratmeter Rasen in Flensburg landet und gefunden wird.
0: Ja, tatsächlich, weil darüber hatten wir ja ganz am Anfang schon gesprochen. Sowas kann man ja auch einfach für einen Stein halten und wirft ihn vielleicht weg oder oder ne, bewahrt ihn vielleicht noch auf der Fensterbank auch. Aber darauf zu kommen, dass es tatsächlich so ein wichtiges Fundstück ist, ist, ähm, ja. ist schon auch eine Leistung irgendwie.
1: Es ist vor allen Dingen auch so, dass dieser, dass ich habe den auch in der Hand gehabt, musste den weißen Handschuh anziehen, dann durfte ich den halten und du, du merkst, dass er sehr leicht ist und das spricht dafür, dass er eben sehr porös ist. Und der, der Professor in Münster, der Adi Bischof, meinte, der würde den Winter gar nicht überstehen. Also, sobald da Wasser auf der Erde eindringt und das friert, sprengt er auseinander und dann bleibt nur noch Staub über. Ich habe tatsächlich nach dem Termin in, in Weiche, als wir dann bei dem, bei dem Finder waren, ich glaube, das hätte fast jeder gemacht. Einmal genommen mal kurz da auf so einer Sandfläche geguckt, ob ich da irgendwas finde. Ich habe dann lauter da tolle schwarze Steine gefunden, aber nichts, was irgendwie dem ähnlich sah, was äh, Erik Duhansen da gefunden hat.
0: Aber es kann ja durchaus sein, ne, dass dieser ähm, Meteorit, wie du das sagtest, wahrscheinlich zu einem größeren Stück mal gehört hat, dass da auch noch was abgebrochen genau. und in andere Vorgärten geflogen ist, ne?
1: Also definitiv, es ist er ist definitiv größer geworden. Das siehst du auch an den Videoaufnahmen, weil der dann auch nachher noch zerfällt und dann so einzelne äh, Schweife sind und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass in Flensburg noch mehr runtergekommen ist, ist sehr groß. Aber wie gesagt, da sind dann Wälder, das sind Wiesen, das äh, ist, ist nahezu ausgeschlossen, da noch irgendwas zu finden. Also dass der gefunden wurde, das ist schon. Ich habe das immer immer damit verglichen: Hätte er an dem Tag Lotto gespielt, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er den Jackpot Geknackt hätte, glaube ich, noch wesentlich größer gewesen, als dass an dem Tag ein Stück Meteorit auf seinem, mitten auf seinem Rasen lag.
0: <lacht> ja. Du hast ihn ja besucht, hast du gerade gesagt und auch kennengelernt. Ja. Denkt er denn häufiger nochmal an den Tag zurück?
1: Also, er verfolgt ganz genau, was da passiert. Er hat auch sich jetzt mittlerweile verabredet mit dem Professor Adi Bischof in Münster. Die wollen demnächst mal sich treffen und auch ähm, darüber sprechen was er da gefunden hat, was jetzt weiter passiert. Er ist sehr interessiert auch grundsätzlich an, an, ähm, am Weltraum, an, an den Themen. Er ist ein sehr, sehr wissenschaftlich denkender Mensch, was auch vielleicht erklärt, warum er den gesehen hat. Also er hat tatsächlich mir den Satz gesagt, es war nicht nur Glück, dass der da gelandet ist, sondern es war auch Glück, dass ich ihn gefunden habe, weil ich glaube, dass viele andere den einfach nur weggeschnipst hätten. Und ich glaube, da ist was dran, denn er interessiert sich tatsächlich auch zufälligerweise noch ein Zufall, auch für Wissenschaft und für alles, was mit dem Weltraum zusammenhängt.
0: Hm, hm, verstehe. Hätte er den Meteoriten eigentlich auch behalten können?
1: das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil ähm, er hätte einen Teil des Metroiden behalten dürfen. Da gibt es so eine, ich habe auch die Frage gestellt, nachdem ich dann gesehen habe, wie da jetzt so allmählich der schon ohnehin nicht besonders große Metroid so langsam zurechtgeraspelt wird, habe ich mal gefragt, ob nicht irgendwann auch mal ein so Kernstück übrig bleiben muss. Und es ist tatsächlich so, dass das vorgeschrieben ist oder da gibt es so ein Agreement, dass man entweder 20 Gramm behält oder 20 Prozent, wenn 20 Gramm nicht mehr vorhanden sind. Da der ja nun 24 nur hat und weiter geforscht wird, wird es wohl bei den 20 Prozent bleiben. Das sind dann so oh um und bei. Ich bin jetzt in Mathe nicht so wahnsinnig gut, aber ich glaube so vier bis fünf Gramm. Ähm, ja, genau. Und da kann man dann im Prinzip sagen, das ist genau das, was auch der Finder hätte behalten können. Also er hätte 20 Prozent behalten dürfen. Den Rest hätte er abgeben müssen im Dienste der Wissenschaft.
0: Alles klar wie ist der Meteorit überhaupt von Flensburg dann nach Münster gekommen? Das haben wir, glaube ich, noch nicht geklärt.
1: Oh, das ist tatsächlich auch eine Frage, die werde ich dir jetzt nicht beantworten können. Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich nehme mal an, dass der transportiert worden ist in so einer Box, aber das habe ich gar nicht, gar nicht gefragt. Ich weiß, dass der nachher nach Kiel gegangen ist und von da dann nach Münster. Meine Vermutung ist, dass in diesem Glasgefäß das ich ja vorhin schon beschrieben habe, dann auch schon dieser Metroid dann einfach rübergefahren worden ist. Mm, also, ich glaube nicht, dass sie den mit der Post schicken. Ich glaube, die bringen den dann tatsächlich vorbei. Kann ich dir aber nicht genau beantworten. Und
0: der ist dann ver verkauft? verkauft Hätte ich fragen sollen. Oder, oder wie hat er den Besitzer gewechselt sozusagen? Nee,
1: er hat den, er hat den, er hat den rübergereicht tatsächlich. Also, er hat, er hat Kaufangebote bekommen hinterher, nachdem der Stein schon in Münster war. Auch äh, relativ offensive Anfragen bei Facebook. Und ähm, wenn man mal guckt im Internet, sieht man auch, dass es da ganz regen Handeln mit Metroiden gibt. Mit, mit äh, Metroiden, die aber ganz unterschiedlicher Konsistenz sind. Also da gibt es dann gerade in, in Wüsten und im, am, am Nordpol werden viele dieser Metroiden gefunden. Das sind meistens Eisenmetroiden, die sehr heiß geworden sind, wo sich die Materie dann so aufgeteilt hat. Die kann man teilweise sogar recht günstig kaufen. Also recht günstig in Anführungsstrichen. Aber der Stein wäre schon einiges wert gewesen, aber der der Erik Duhansen hat äh, gleich gesagt, da bin ich nicht dran interessiert. Für mich ist das interessanter zu, zu hören, was da am Ende bei der Forschung rauskommt, als jetzt da irgendwie ein paar tausend Euro mitzumachen.
0: Und dass es moralisch natürlich das Richtige ist, äh, können wir beide, glaube ich, nur unterschreiben, nicht wahr?
1: Das klar, ja natürlich. Also das kann man kann man sofort unterschreiben. Das ist auch, glaube ich, der der richtige Ansatz, wenn man wenn man sowas findet, was was eben etwas erzählt über die Entstehung der Erde.
0: Lebewesen, so weiß man heute, setzen sich überwiegend aus vier Elementen zusammen. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Sie werden auch Grundelemente oder Bausteine des Lebens genannt. Denn aus ihnen setzen sich Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Nukleinsäuren zusammen. Letztendlich also unser menschlicher Körper. Die Nukleinsäuren haben dabei eine besonders wichtige Aufgabe. Sie speichern die Erbinformationen, unsere DNA. Komplexere Lebewesen, wie wir Menschen, benötigen neben den Grundelementen auch Phosphor und Schwefel. Darüber hinaus gibt es allerdings noch einige weitere Voraussetzungen für das Leben. Da ist zum einen die Temperatur. Es darf nicht zu warm und nicht zu kalt sein, damit das Wasser nicht gefriert oder verdampft. Außerdem ist es wichtig, dass unsere Erde eine Schutzschicht gegen die kosmische Strahlung hat. Nur so ist Leben auf der Erde möglich. Die ältesten Organismen, die wir kennen, sind sogenannte Archaebakterien. Sie leben zum Beispiel in der Tiefsee in der Nähe von heißen Quellen.
1: Wenn man dann noch äh, ja anfängt zu handeln, dann dann ist man, denke ich, schnell in so einer komischen Rolle drin. Das das hat er Gott sei Dank von vornherein auch noch gleich so gesehen. Also das das war gar nicht. Die Frage hat sich hat sich so wie er es gesagt hat für ihn gar nicht gestellt. Das war ja ganz im Gegenteil so, dass er erst äh, gar nicht in die Öffentlichkeit gegangen ist. Er ist erst viel später in die Öffentlichkeit gegangen, weil er eben auch Sorge hatte, dass dann wie er es gesagt hat merkwürdige Leute an ihn rantreten mit unmoralischen Angeboten und ähm, er gar nicht diese Aufmerksamkeit wollte, mhm. sondern am Anfang auch gesagt hat, ich bleibe anonym. Er hat den Fundort zum Beispiel in einen Park in der Nähe seines Hauses gesetzt, damit nicht nachvollziehbar ist, das ist mit so einer, mit so einer ähm, ja, so ein, bei, auf, auf Google Earth so eine Art Markierung und das hat er ganz bewusst auch dahin gesetzt, damit nicht sofort zurückverfolgt werden kann wo der eigentliche Fundort war, der war nämlich ein paar hundert Meter weiter entfernt.
0: Verstehe, verstehe. Ja, ich werde auf jeden Fall gespannt verfolgen, was da an Veröffentlichungen bei rauskommt und ob wir tatsächlich anhand dieses Meteoriten irgendwie lernen können, wie die Erde entstanden ist. Ich denke, du auch, oder?
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin auch wirklich immer noch fasziniert von diesem kleinen Steinchen, wenn man sich das, wenn man den in der Hand hält, wenn man sich vorstellt, wo der war, was der uns erzählen kann. Also wir haben wirklich ein, 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 ein. ein Teilchen, das uns ganz, ganz, ganz viel über uns, über die Erde erzählen kann. Und ähm, ich bin total gespannt, wie es da weitergeht und freue mich wirklich drauf auch, alles Weitere dann zu verfolgen, was dieses Steinchen, das in Flensburg in einen Garten gefallen ist, uns erzählen kann.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du uns hier im Nachschlag davon erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Das war ein Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, den ganzen Text von Martin Schulte finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Dort können Sie den Meteoriten dann wie versprochen auch sehen. Martin Schulte hat viele Fotos und Videos von seinen Terminen mitgebracht. In der nächsten Woche sprechen wir dann über das Thema Überschuldung. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind.